0: GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
1: Hola a todos y todas, comienza un nuevo GPS Internacional. Es el saludo para nuestra audiencia en M24 97.9 FM en Montevideo, 102.5 en Maldonado y en todo el mundo a través de mundo.sputniknews.com. La presencia de nuestro analista en temas internacionales, Eduardo Luis Mogia, en este programa eh, tiene que ver con las eh, tensiones y cómo hará frente Europa a las dificultades como consecuencia de la restricción de los suministros de gas de Rusia. Declaraciones del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, que ha dicho también que este invierno Turquía, a su vez, no va a tener problemas con los recursos energéticos. Ha dicho también Erdogan que Ankara va a desempeñar un papel líder en los esfuerzos de la mediación para la resolución pacífica del conflicto. Vamos a analizar esto con Eduardo Luis Mogia para saber de qué manera Turquía juega un papel en este sentido y si puede ser un articulador entre este y oeste. ¿Cuál es la apuesta diplomática del líder turco Erdogan? Algunas de las respuestas que buscará responder en este programa de GPS Internacional que además en el marco de lo que significa eh, la visita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a Montevideo que se está reuniendo en estas horas para tratar diversos temas de la región, temas que se presentan primero como denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que luego son analizados por la Corte. Uno de ellos es la situación de la comunidad de La Oraya en Perú una demanda de esa comunidad, que está ubicada en la cordillera central de Perú, a menos de 200 kilómetros de Lima. Ellos denuncian al Estado peruano por décadas de vulneración de derechos humanos debido a la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico ubicado en esa zona. Vamos a conocer esas historias y a escuchar lo que tiene para denunciar ...la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente... ...Aida, con su abogada Rosa Peña... ...como siempre, hay espacio para la cultura... ...y les presentaremos una nueva película... ...la ópera prima de Juan Manuel Solé... ...Julio, Felices por Siempre... ...esta obra que tendrá su estreno en salas... ...este 20 de octubre... ...y uno de sus actores, Chepe Irigiti, ...estará presentando antes esta película... ...que parece que es una comedia romántica... ...así lo adelanta su autor entonces con estos contenidos siempre diversos, con cultura y con política internacional es hora de arrancar el viaje hora de encender el GPS
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Una nueva semana con noticias. De acuerdo con los archivos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional de México, dicha dependencia tuvo conocimiento de que uno de sus militares vendió al menos ocho granadas a 26 mil pesos cada una, unos 1.300 dólares. El equipo pertenecía al ejército mexicano. Según un informe de inteligencia fechado el 10 de junio del 2019, la Sedena supo que el militar, además de ofertar equipo táctico, armas y granadas, proporcionó información de movilidad y operativos a una célula del narcotráfico. La información fue dada a conocer por periodistas de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con base en los archivos revelados tras la filtración de información hecha por Huachamaja Hackers. El 31 de mayo del 2019, el militar ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación, a un costo de mil pesos cada una La célula delictiva confirmó la, co la compra de ocho de ellas Las cuales fueron entregadas en Atlacomulco, Estado de México Con base en el análisis del celular del militar en cuestión Las autoridades mexicanas confirmaron que la base de operaciones del soldado ligado a criminales Está en el municipio de Villa de Almoralla de Juárez Cerca del octavo regimiento mecanizado de la Sedena un reportaje fechado el 24 de junio del 2019 menciona que el militar que abastecía de armas a la célula delictiva es escolta de un mando al que los criminales se refieren como nuevo comandante, cuyo rango es de coronel originario de Tepalcatec, Michoacán, que gusta de dinero, bebida y le entra a todo. Y el presidente de México Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no tendrá injerencia en el tema sobre las tensiones entre Rusia y Ucrania, al ser cuestionado sobre la falta de información respecto a las conversaciones que mantuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo edward con sus homólogos de Rusia y Ucrania. El mandatario mexicano especificó que el canciller les presentó su plan de paz. A los países involucrados y a otros se le entregó nuestra propuesta, hubo reuniones con los cancilleres de Rusia y Ucrania, la propuesta nuestra la día a conocer el 16 de septiembre en el Zócalo y fue exactamente la que se llevó a la ONU, aseveró el líder del Ejecutivo.
2: Que en la práctica podamos establecer una tregua en donde ya no estén eh, probando misiles. Porque... Hay algunos que están tirando y tirando misiles eh, al mar. Imagínense cuánto cuesta tirar un misil al mar. Y otros que tiran también este, para probar ¿no? su fuerza bélica, su fuerza bruta. Y algunos que ni puntería tienen, que eso es lo que preocupa más. Este y declaraciones y confrontación y promover la guerra y mandar armas a los países donde hay conflictos y meterse en asuntos internos de los países que no podemos decir Basta, vamos a darnos un tiempo, cinco años, y que los gobiernos se dediquen a atender los problemas de la gente, los grandes y graves problemas que padecen los pueblos del mundo, la pobreza la violencia, la migración, los problemas de salud. Y si por eso es mi reproche fraterno a Naciones Unidas, no se escucha nada de Naciones Unidas, todos en silencio, están inmovilizados, están como adorno, cuando deberían de tener una actitud eh, muy protagónica en estos momentos, todos los días demandando diálogo y paz, pero no, ¿escuchan ustedes algo de la ONU?, ¿se escucha algo en la radio?, ¿se escucha algo, se ve algo en la televisión?, ¿se lee algo en los periódicos? Nada, es la agencia no sé qué, que ya este, tomó la declaración de uno de los presidentes, o ya bombardearon un puente, o ya sabotearon un gasoducto, o ya una declaración de que estamos a punto de apretar. O de que alguien apriete el botón. Estaba viendo que hasta el expresidente Trump ya está planteando de que se necesita la paz. Ayer vi algo, no sé si es una declaración nueva. Eh, y el presidente Biden, pues, es este un agente muy responsable, sensata. Entonces, no creo yo que pasen las cosas a mayores. Y eh, mientras tanto, que no nos metan a nosotros,
3: Ya o sea, mejor... en sus este, se dará a conocer Al la información Wentes, diría, del canciller que fue a hablar con él. ¿eh? Se va a dar a conocer la información que habló el canciller Marcelo con sí, el Sí, 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 toda la
2: información, pero nosotros uh, no somos bélicos.
3: Bueno, nosotros este, tenemos
2: relaciones con todos los pueblos del mundo.
3: La cuestión es que cuando se solicita información, presidente, pues no hay información. ¿Cuándo qué? Cuando se solicita la información a las dependencias, no hay información. Por sí, eso sí, uno tiene que preguntar aquí pero con usted. Eh,
2: yo estoy ahora sí. informándole. Sí. O sea, soy representante del Estado mexicano. Sí. Le estoy diciendo que la política nuestra es no a la guerra, sí a la paz. La Por política eso... nuestra es de neutralidad. No estamos con ninguna potencia hegemónica en el mundo. Somos respetuosos de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, de la solución pacífica de las controversias. Además, es un mandato constitucional. Por eso digo que no nos metan a nosotros. Nosotros... Defendemos nuestra soberanía y por lo mismo no podemos intervenir en la vida política de otra nación. Y en este caso en particular hemos actuado y lo seguiremos haciendo de manera neutral.
1: Durante su tradicional conferencia matutina de este lunes 10 de octubre, el presidente mexicano enfatizó que en este tema su gobierno actúa con cautela para evitar malos entendidos con los países en conflicto. Tendremos que enfrentar a quienes desde los medios buscan confrontarnos. Nosotros no vamos a tener injerencia en este tema tomando partido. Lo que queremos es la paz. Y lo voy a seguir diciendo. La guerra es lo más irracional que hay. No queremos eso aseveró López Obrador. El Reino Unido y Estados Unidos mandaron aviones de reconocimiento a las fronteras de Ucrania y Rusia después que los ataques masivos contra las instalaciones en varias ciudades ucranianas por parte de las Fuerzas Armadas Rusas. La página web Flyradar 24 muestra que la aeronave Boeing 135W desplegó de Gran Bretaña alrededor de las 10 GMT y se dirigió hacia el este de Europa el avión se acercó a las fronteras ucranianas sobre las 12 horas y continuó sobrevolando la frontera suroccidental de Moldavia. Mientras tanto, un vehículo aéreo no tripulado estadounidense sobrevoló el Mar Negro, cerca del sur de Crimea, pero a juzgar por su hora de salida de Italia, se trata de un vuelo de reconocimiento rutinario. Autoridades y medios de comunicación ucranianos informaron esta mañana de múltiples explosiones provocadas por proyectiles en Kiev y otras ciudades a lo largo de Ucrania. Más de 2.000 menores de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, así como en las regiones de Sherson y Zaporíe, recientemente integradas a Rusia, fueron elegidos para participar en un programa de viajes gratuitos por el país, han informado desde la Agencia Federal de Turismo. Más de 2.000 escolares, jóvenes y profesores de nuestras nuevas regiones han viajado de forma gratuita por toda Rusia, a la región de Krasnodar, Starporov, Boldogrado y otras. Además de recreación y relajación, el programa de cada viaje incluye excursiones a los lugares más llamativos, informó la jefa de la Agencia Federal de Turismo de Rusia. Agregó que junto con el programa presidencial, conocido como Rusia, un país de oportunidades, lanzaron una nueva dirección en el marco del programa Más que un viaje para los residentes de las regiones de Gerson y Zaporizhzhia y las repúblicas de Donetsk-Dugansk. Este último es muy popular y en los dos años que lleva en marcha, más de 50.000 participantes en el proyecto ya viajaron por Rusia. Recordemos, el 30 de septiembre, Donetsk, Dugan, Gerson y Zaporie suscribieron un acuerdo histórico para unirse a Rusia, tras haber celebrado los referéndums del 23 al 27 de este mismo mes, con una participación masiva de la población, el sí ganó por mayoría abrumadora en los cuatro territorios. Bueno, esta semana va a reunirse en Montevideo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y entre otros aspectos de su agenda va a escuchar en audiencia pública el caso de la comunidad de La Oroya en Perú. Esta es una demanda de esta comunidad contra el Estado peruano por décadas de vulneración de derechos humanos debido a la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico. Por 20 años, residentes de La Oroya... Esta ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, a 176 kilómetros de Lima, han visto vulnerados sus derechos fundamentales debido a la contaminación con metales pesados provenientes de este complejo metalúrgico y a la falta de acciones adecuadas por parte del Estado peruano. Queremos conocer más de esta demanda y para eso vamos a recibir a Rosa Peña, que es abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Bienvenida, Rosa Cuéntanos de qué se trata esta demanda histórica y qué esperan de la Corte.
3: Hola Fabián, buena tarde. Antes que nada agradecerles mucho por el espacio. Para nosotras desde, desde AIDA es muy importante poder comentar y visibilizar la situación de la comunidad de La Oroya. Este es un caso que, como tú bien decías, da cuenta de violaciones a derechos humanos que se han llevado a cabo por parte del Estado por más de dos décadas. Es una comunidad que se ha visto expuesta a emisiones de un complejo metalúrgico en el cual se refinan metales pesados que vienen de las minas eh, de, del Perú y de distintas partes del mundo y que a causa de estas operaciones de refinamiento generó muchas emisiones que generaron escenario, un escenario y un contexto de contaminación ambiental muy grave eh, debido a que esas emisiones contenían metales pesados como cadmio, arsénico y plomo. Lo que se ha comprobado desde finales de la década de los 90 es que estas, estos metales pesados también están en la sangre y en los cuerpos de los niños niños de las niñas de las mujeres y de los hombres y los adultos que viven en esta comunidad y que eh, esa presencia las ha puesto en una exposición de un riesgo muy alto de ver deteriorada su salud lo que a su vez digamos que se complementa con el hecho de que la mayoría de personas en esta comunidad sufre y tiene padecimientos muy graves en, en temas de piel temas cardiovasculares eh, muchos temas asociados también a, a, la, a las a temas de alergias, entonces un poco lo que nosotros vamos a evidenciar es cómo la falta de supervisión y fiscalización por parte del Estado de Perú generó un grave escenario que se ha devenido en el deterioro de la salud de las personas. Y otra cosa muy importante es que desde que estas personas empezaron a denunciar los hechos han sido víctimas de amenazas, estigmatizaciones eh, y hostigamientos y tampoco eso ha sido atendido por el Estado de Perú. Entonces, ¿Cuál es la expectativa de estas personas? Que tras más de dos décadas de llevar este caso y de exigir justicia y de exigir sobre todo medidas de, de atención para su salud y de mejoramiento de las condiciones ambientales, pues que el Estado reconozca que es responsable y empiece a tomar medidas que no se queden en leyes, que no se queden en discursos, sino que por el contrario realmente puedan transformar su calidad de vida, y puedan también hacer que no haya más generaciones que estén expuestas a estos contaminantes.
1: Rosa, ¿hasta ahora qué ha pasado con este tema? Más allá de esta denuncia pública que tú me haces, ¿el tema ya ha tenido otros escenarios donde se ha denunciado? Eh, ¿Qué han podido hacer hasta ahora?
3: Sí, eh, la defensa que han iniciado las personas en la orolla inició antes de los noventas, y esto venía también de todo un tema de, de protestas, de plantones, de foros, que fueron llevados también ante la justicia en el Perú. En el 2002, ellos y ellas iniciaron una acción de cumplimiento en el Perú, pidiéndole a las autoridades competentes que tomaran las medidas adecuadas para gestionar ese riesgo y esas afectaciones que estaban viviendo. En el año 2006, el Tribunal Constitucional de Perú le dio la razón a las víctimas y dijo que efectivamente las entidades de salud en el Perú estaban incumpliendo con sus obligaciones porque no estaban tomando medidas adecuadas para atender a la gente y para eh, poder controlar la contaminación. Sin embargo, justo lo que nos lleva ante la Corte Interamericana es el incumplimiento de Perú de esa sentencia, y eso hizo que se hiciera todo un trámite ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que inició en el año 2006 y que solo hasta el año 2020 fue llevado ante la Corte Interamericana porque eh, Perú no cumplió con el informe de fondo, que son las recomendaciones que hace la Comisión como órgano más consultivo, eh, en el cual le decía que hiciera diagnósticos, que hiciera línea base, que, tomara, que enfrentara medidas, eh, adoptara medidas de mitigación de la contaminación, y como no adoptó estas medidas, entonces el caso ya llegó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces sí son muchas las puertas que se han tocado, son muchos los escenarios en los que se ha visibilizado el caso y ya hoy estamos a puertas de que la Corte decida sobre la responsabilidad de, del Estado internacional en, por violación a estos derechos.
1: Tú me decías que el Estado algo ha expresado, ha emitido algún tipo de decisión para controlar a la empresa, pero el que el problema está en la actitud de la empresa.
3: Realmente lo que sucede, Fabián, es que la empresa como tal dejó de funcionar en el año 2012 o dejó de funcionar parcialmente, digamos. Y lo que sucedió ahí fue que ellos no estaban dando cumplimiento a sus obligaciones ambientales y eh, lo que dijeron es que era inviable continuar con sus operaciones si se hacían las medidas necesarias que tenían que hacer de renovación de tecnologías, de construir ciertas plantas para que la mitigación cesara. Entonces desde el 2012 hasta hoy la contaminación ha sido menor porque la planta solo ha venido operado de manera parcial. Pero lo que es realmente grave es que pese a que estos incumplimientos iniciaron desde finales de la década de los noventas, por más de una década el Estado permitió que las operaciones continuaran, 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 pese a los incumplimientos, lo cual agravó el riesgo. Y a la fecha hay mucha incertidumbre porque es un complejo metalúrgico que no tiene mucha viabilidad para operar. Eh, que, que ha intentado venderse a otras empresas y no se ha podido vender justamente por todos los pasivos ambientales que tiene y que recientemente supimos eh, fue entregado a los trabajadores po para poder cumplir con los pasivos laborales que se tienen entonces como que la situación va en doble vía, por un lado tienes un complejo metalúrgico que opera parcialmente que no tiene ni siquiera como un instrumento que lo regule Sigue generando algunos tipos de emisiones, pero además genera incertidumbre porque no se sabe si en cualquier momento va a entrar a operar al mismo nivel de antes y volver a traer todo ese riesgo eh, que se tenía. Eso por un lado. Y creo que algo muy, muy importante es que no ha habido atención en salud nunca. Y lo que sucede con estos metales eh, en la sangre y en el cuerpo de las personas es que se acumula. Es decir, no es que desaparezca porque la contaminación desapareció o porque la contaminación disminuye sino que se bioacumula en el cuerpo y va generando deterioro progresivo. Entonces tú tienes a unas personas que siguen viviendo en un lugar que todavía tiene contaminación, donde no hay restauración del ambiente y que además no saben qué va a pasar con, con ese proyecto ni con su futuro eh, en el mediano y en el largo plazo.
1: ¿Qué esperan de la Corte que pueda determinar qué tipo de resolución?
3: Pues bueno, este es un caso muy, muy importante porque es el primer caso que va a hablar sobre el derecho al ambiente sano en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que va a hablar de un escenario donde tenemos <coughs> eh, contaminación del aire, por un lado, eh, afectaciones y amenazas a defensores y defensoras del ambiente, y todo esto en relación con las violaciones a la vida y a la salud de las personas. Entonces, ¿qué esperamos? Primero, que se reconozca que hubo responsabilidad del Estado de Perú <coughs> por las violaciones a los derechos humanos, y por otro lado, eh, que se tomen medidas adecuadas para atender en salud tanto los impactos físicos como psicológicos y mentales que se han generado por todo este tema de la contaminación y de las amenazas, que se lleven a cabo medidas de rehabilitación eh, y de restauración ambiental, que atiendan debidamente todo el tema de los pasivos ambientales, y sobre todo que se establezcan medidas de no repetición que pueden estar relacionados con hacer diagnósticos generalizados a la población que tienen que estar relacionados con cambiar las condiciones de contaminación ambiental que hay en este momento en la ciudad eh, y digamos que establecer todo un sistema que sea coordinado y a nivel eh, intersectorial para atender esta problemática porque algo muy importante es este no es el único caso en el Perú donde están personas afectadas por metales pesados, y tampoco es el único caso en América Latina. Entonces, el precedente que se va a generar va a ser muy importante para que establezcan medidas que en los distintos países se pueden adoptar para gestionar esta problemática.
1: En ese sentido, Rosa, ¿cómo es la delegación que aquí está en Montevideo para esta reunión?
3: Bueno, por parte de... En este momento estamos aquí tres... Eh, mujeres que vienen de la comunidad de La orolla y van a dar su testimonio, también estamos lo, las abogadas de, de AIDA y de APRODE que somos quienes venimos acompañando a las víctimas en el caso y también va a estar la Comisión Interamericana que es quien presenta el caso ante la Corte, unos representantes que van a defender al Estado de Perú, eh, y la corte y los abogados específicos que, que están como decidiendo el caso. Entonces están como todas las partes involucradas, así como los peritos y los testigos que se van a presentar en audiencia.
1: Excelente, entonces estaremos atentos a lo que aquí pueda surgir, recordemos cuándo se realiza la audiencia.
3: La audiencia se va a realizar el 12 y el 13 de octubre, eh, de 9 en adelante, de 9 de la mañana en adelante, hora Montevideo, esta audiencia se puede ver por el portal de YouTube de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y también es de acceso al público en general para quienes estén aquí en Montevideo.
1: Y a partir seguramente de lo que aquí suceda, ustedes verán qué paso a seguir.
3: Sí, exactamente. Pues la gente tiene muy claro que es necesario continuar en este proceso de defensa del ambiente y de la salud y seguir exigiendo las medidas. Cuando uno las escucha, se habla de la necesidad de que no haya más niños y niñas enfrentadas a estas situaciones, que no se les exponga a niveles de plomo que les afecten todo su tema cogn cognitivo y demás. Entonces, seguramente se seguirán emprendiendo. Eh, medidas y estrategias en es para la defensa de estos dos derechos y en aproximadamente seis meses tendremos una sentencia definitiva de la Corte Interamericana que será pública y sobre la cual seguramente podremos conversar eh, próximamente. Rosa
1: Peña doctora Rosa Peña abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente antes de finalizar eh, Rosa cuéntanos de esta asociación qué tipo de tareas hacen además de esta
3: muchas gracias Fabián por la pregunta bueno, nosotros en AIDA somos una organización que estamos, que nuestra misión es la defensa del ambiente y de los derechos humanos en América Latina. Somos un grupo de abogados, abogadas, científicos y científicas que junto con, con un equipo de comunicaciones pues lo que hacemos es fortalecer las capacidades de las comunidades en distintos lugares de América Latina para la defensa de sus derechos con un enfoque en el tema ambiental y que lo que buscamos justamente es que todo esto sea comprendido eh, en el marco de lo que es la justicia ambiental y la justicia climática. Es así como hacemos eh, distintos foros eh, virtuales y presenciales, hacemos litigio estratégico, también apoyamos con la elaboración de información y de traducir información que es científica y muy compleja para las comunidades, para que se comprendan eh, temas y conflictos ambientales, entonces sí tenemos un trabajo bastante amplio, somos diversos porque venimos de distintos países de la región, pero con un objetivo muy claro que es la protección del ambiente en este marco de crisis climática para la justicia ambiental de todos y de todas.
1: Ahora sí, Rosa Peña, abogada, entonces, de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presente aquí en Montevideo para esta reunión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Gracias
0: Rosa
3: Gracias a ti Fabián y saludos a todos y a todas
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Bueno, Europa hará frente a dificultades como consecuencia de la restricción de los suministros de gas de Rusia. Esto lo ha afirmado el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Subrayó que este invierno Turquía, a su vez, no tendrá problemas con los recursos energéticos. Los países europeos se enfrentarán dificultades graves. En relación a las restricciones de los suministros de gas a Rusia, esto comunicó Erdogan, citado por la agencia Anadolu, en una reunión del Fondo de la Juventud Turca. En lo referente a la crisis ucraniana, Erdogan destacó que Ankara desempeña un papel líder en los esfuerzos de la mediación para la resolución pacífica del conflicto. Recordemos, el presidente ruso Vladimir Putin anunció en la madrugada del 24 de febrero el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania para defender las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos. La presión de sanciones aumentó después que Rusia oficializara el 30 de septiembre la incorporación de las repúblicas de Donetsk y de Lugansk y las provincias de Yershon y Zaporidia, tras los referendos en estos territorios. Vamos a analizar la actualidad de las tensiones entre Rusia y la Unión Europea. Estamos en contacto con el investigador Eduardo Mogia, Eduardo, ¿cómo analizas el impacto de las sanciones europeas al gas ruso de cara a lo que será el invierno europeo? ¿La Unión Europea se tiró un tiro en el zapato, gráficamente, al respecto de este tema?
4: Bueno, evidentemente eh, la gravedad del tema con respecto a la energía, en este caso el gas, es muy grave en Europa, Recientes manifestaciones en Italia, en Austria y en Alemania... Eh, por el aumento de las tarifas, incluso eh, por la escasez que puede llegar a haber ya de, del gas, amén de, de una interrupción en todo lo que era el Nord Stream, es decir, el abastecimiento de gas de Rusia hacia la Unión Europea. Esto era una cuestión que no es nueva, eh, que no era improvisada, que se veía venir debido a la posición que había tomado la Unión Europea y sigue tomando, de sancionar a Rusia por la operación militar en Ucrania. Evidentemente, eh, la tirantez en las relaciones ha llegado a afectar un recurso tan estratégico como el gas. Europa <coughs> pensó que Rusia no iba a... a lograr lo que hizo, es decir, eh, poder no cortar el gas, pero sí disminuir el abastecimiento de gas a Europa. Y bueno, ese es el fantasma que hoy tiene Europa. Es decir, espera un, un frío en el cual eh, el gas que es tan importante en las familias europeas va a ser un recurso escaso en algunos lugares, por más que digan ellos que están autoabastecidos, pero por otro lado, indudablemente esto va a disparar los precios de la economía. En el metro, en la unidad cúbica, en, el, en las tarifas, hay un dato, por ejemplo, que la gente quizás no lleva en cuenta, pero que hay que tener en cuenta. Nunca como hoy, 2000 22, el euro se ha derrumbado en una forma estrepitosa. Si el euro siempre corría delante de divisas como el dólar. Hoy en día el euro está bajando, bajando y bajando. Y esto se debe también a esta crisis con respecto al gas y a lo que se está por venir. Evidentemente, el dicho de que se pegó un tiro en el zapato le cabe porque... Eh, en lugar de negociar con Rusia sobre estas cuestiones, se puso todo en una misma bolsa, es decir, la cuestión militar, la cuestión comercial, etcétera, etcétera. No se separaron las cuestiones.
1: Eduardo, ¿hay una posición monolítica sobre esto o hay países dentro de la Unión Europea que muestran posturas divergentes? Ante la reciente escalada del conflicto en Ucrania, ¿se aleja aún más la posibilidad de una solución diplomática?
4: Sí, hay países centro de Europa que no están de acuerdo en seguir con esta cuestión de sanciones a Rusia, eh, ni hablar de países que antiguamente se denominaban Europa del Este. Es Víctor Orbán, por ejemplo, el presidente de Hungría, ha <coughs> declarado públicamente que está en contra de las sanciones a Rusia. Eh, también ha tomado igual posición la República de Serbia, no está a favor de las sanciones. Y Alemania, que es una de las que hoy quizás encabezaría las sanciones a Europa, eh, perdón, a Rusia, eh, en el caso de, si estuviera Angela Merkel, que hoy lamentablemente está ausente, eh, también estaría en contra de, las, de estas sanciones económicas a Rusia. Eh, Muchos de ellos oficialmente están a favor de las sanciones, pero saben que habría que negociar alguna salida con Rusia con respecto a esta cuestión del gas. Eh, lo que sí están de acuerdo muchos en, en buscar una solución diplomática, de una vez por todas, a esta cuestión del conflicto, que Estados Unidos, desde afuera, no desde adentro de Europa, trata de azuzar enviando armamentos y poniendo ahora que es ilegítima la anexión de tres provincias de Ucrania a Rusia. Que no hubo un referéndum, que ese referéndum no es válido. Entonces complica mucho la cuestión de una salida diplomática. en eh, mi punto de vista, la prolongación militar de este conflicto puede llevar a un peligro a nivel global bastante serio. Que por lo tanto tendría que primar la racionalidad y la diplomacia en la solución de estas cuestiones, que todavía, aunque parezca, están verdes.
1: Mojia, ¿y cómo se analiza la significación geopolítica de la Organización de Cooperación de Shanghái en esta coyuntura? ¿Veremos una pugna cada vez más creciente entre los organismos occidentales y la Organización Euroasiática?
4: Y evidentemente, eh, la, la Organización de Shanghái es una respuesta a la Unión Europea y a la OTAN. Y acá se agrega un nuevo elemento que es China. Es decir, China también se siente invadida, agredida, debido a la presencia militar americana y de viajes de, de funcionarios y políticos americanos como Nancy Pelosi a China, amén del despliegue militar de algunas fuerzas americanas sobre el mar de China. La excusa es la defensa de Taiwán o de Corea del Sur, pero eso evidentemente China lo ve como una provocación de Estados Unidos a su integridad territorial. Evidentemente hay una presión muy fuerte sobre China y Estados Unidos, si bien mira a Rusia, también mira para el lado de China. Esto mucho antes de la operación militar de Rusia a Ucrania. Eh, la organización de cooperación de Shanghái, en la cual se incorporó la India también, es una respuesta ante, si se corta el comercio con Occidente, se ha de armar un bloque eh, desde Oriente, en la cual eh, se podría, ¿no es cierto?, eh, posibilitar una óptima negociación y lanzamiento de la economía fundamentalmente para los países emergentes que no están involucrados en estas cuestiones militares
1: Finalmente, Eduardo, ¿qué papel geopolítico juega Turquía en la actualidad? ¿Oficiará como un articulador entre este y oeste? ¿Cuál es la apuesta diplomática que
4: tiene Erdogan? Turquía es un estado clave porque vendríamos a ser la bisagra entre occidente y oriente debido a que hay una pertenencia bastante fuerte, aunque no lo digan de Turquía a, a la OTAN o a la NATO, pero por otro lado Turquía está muy interesada en que se llegue a una solución diplomática y comercial eh, entre Europa y la Federación Rusa. Por lo tanto es uno de los que más está haciendo el esfuerzo para llegar a una, a una negociación diplomática entre Rusia y Ucrania y también Europa que nada la finalización de la guerra y una Pax diplomática. Eh, Ankara ha demostrado que siempre se ha ofrecido para eh, una solución pacífica a esta cuestión. Esto indudablemente empoderaría a Turquía en la cuestión geopolítica y sería un, un factor clave en, en el futuro mundo un, un, no unipolar sino multipolar que se viene donde Turquía también jugaría un rol clave en estas cuestiones.
1: Eduardo Luis Mogia como siempre, gracias por tu calificado análisis en GPS.
0: Bueno no hay por qué ¿eh? En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura
1: Julio Felices por Siempre, ópera prima de Juan Manuel Solé, tendrá su estreno en Salas este 20 de octubre de este año. Chepe Iriciti es el autor que es el actor que da vida a Julio, mientras Darina Butric se encarga de Claire. Iriciti tiene una larga trayectoria en teatro, tanto como actor en obras como Cuando Deje de Llover o Historia del Soldado, como director en Preciosa o La Vida de los Caballos, pero también cuenta con antecedentes a nivel de cine por ejemplo, en la película Porno y Helado. La actriz argentina ucraniana Butrik se destaca su próximo estreno en uno de los proyectos más fuertes de la plataforma Netflix, El amor después del amor, la biopic de Fito Páez, donde ella va a interpretar a Cecilia Roth. En este elenco de julio, Felices por Siempre, aparecen figuras muy prestigiosas de la escena uruguaya, como Cristina Morán, como Roberto Suárez, como el Moncho Alicio, Josefina Trías, entre otros. Vamos a conocer más sobre esta obra, estamos en contacto con Chepe Iriciti. Cuéntanos, Chepe, de qué trata esta obra y cómo es la experiencia de haber actuado en este largometraje. ¿Qué es una ópera prima y de qué se trata?
5: Bueno, eh, muchas gracias por recibirme. La película eh, Julio Felices por Siempre es una comedia romántica, eh, ese podríamos decir un poco que es eh, el género, eh, se trata de Julio, este personaje que me toca interpretar, que me tocó interpretar, que está criado por las películas de Disney y por sus padres divorciados, y un, la película trata un poco de las peripecias de este personaje, de los de, de diferentes vínculos y relaciones que tiene, eh, principalmente tres vínculos importantes con tres muchachas, este, y principalmente el personaje de Claire, que es el de Darina Utrich que mencionabas anteriormente, eh, y un poco la película se trata de eso Es una comedia romántica para, para toda la familia eh, Divertida, fresca Que se estrena ahora, en 10 días nada más Me contaba que es una ópera prima O sea, una, un debut Sí, es la primera obra, la primera película de, de Juan Manuel Solé, del director eh, que, que es estudiante de la ECU O sea, egresado de la Escuela de Cine del Uruguay Ya hace varios años Y este es un guión que él mismo escribió y y ahora se fue presentando en diferentes fondos Hasta que logró encontrar el financiamiento para esta película Y, y es la primera película, sí Por lo tanto, todo un desafío para él, ¿no? Sí, por supuesto Sí, 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 tal cual Habrá que, que preguntarle también a él ahí cuáles fueron sus desafíos, pero sí, fue la primera película y, y está, creo que está bastante contento con el resultado Bien. ¿Y cómo
1: fue el proceso de producción artística? ¿Y cómo viste vos el trabajo del director y de todo el elenco?
5: Bueno, eh, en realidad fue como, como todas las películas, me imagino fue un tiempo de, de un proceso de largo aliento de bastante tiempo de, de proceso desde que la escribió se presentó a los fondos, fue ganando diferentes fondos de, de apoyo, de incentivos este, culturales hasta que luego comenzaron la etapa de los ensayos, ahí estuvimos ensayando bastantes meses, eh, con los diferentes personajes, actores y actrices que participan, que vos bien mencionabas, Cristina Morán, Darina Utrich, Moncholicio, y bueno, y ahí este luego empezó el rodaje, que co constó de cuatro semanas, un mes de rodaje la película, este y bueno y dos años después, después ahora de, de que la filmamos ahora está viendo la luz eh, proceso interesante entonces de dos años de trabajo no sí en realidad claro desde que la desde que la terminamos de filmar pasaron dos años hasta ahora que, que la están la están por estrenar pasó por eh, me imagino que los procesos de edición de color de sonido Claro. Eh, la, película, la película estuvo participando en diferentes eh, festivales de work in progress Donde la película se mostraba a medio terminar Y ahí este, había, recibía comentarios de, de ciertos jurados De ciertas personalidades ahí del cine latinoamericano Y ahí, gracias a esos comentarios, también la siguió modificando Para que quede lo mejor posible Está muy bien contaros entonces de tu trayectoria En este caso, Chepe
1: ¿Cuáles fueron las obras más destacadas que has tenido en tu carrera y, y qué perspectivas ves también
5: a futuro luego de esta presentación? Bueno, en realidad la, la perspectiva a futuro es, es, es incierto, ¿no? como eh, en realidad no lo sé, eh, vamos a ver qué pasa con la película, eh, y a nivel personal estoy como ahí disfrutando de, eh, realmente ahora disfrutando de esto que es esta película hermosa que estamos como con muchas ganas de compartirla, de mostrarla, eh, y bueno, un poco sí, en realidad yo soy actor egresado de la EMAD de hace eh, bastantes años ya, o sea, creo que 10 años, una cosa así, este, que egresé de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, y a partir de ahí sí he actuado en varias obras de teatro, eh, la oportunidad de viajar con teatro también, algunos festivales internacionales en Europa, en Colombia, Argentina, etc. Y el año pasado, como decías ahí en la presentación, me tocó dirigir Historia de un Soldado por la Comedia Nacional, después este año dirigí Preciosa, que es una obra de, ahí, este, de, un poco de mi autoría, este, digo un poco porque también fue de proceso colectivo con los actores y actrices que, que participaron en ella, y, y bueno, y ahora eso, como muy contento este, con, con la película y a ver qué pasa.
1: ¿Y, a, y cómo es el, el presente del cine uruguayo? ¿no? Pasó la pandemia, donde igual nunca se dejó de filmar en Uruguay, pero ¿cómo es ahora?
5: Bueno, en realidad este, no sé si me corresponde a mí responder esta pregunta porque no soy un gran, este, no, no soy como una persona de cine, tal vez estoy mucho más metido en el mundo del teatro en tanto a, a, al funcionamiento, los modos de creación, los procesos, eh, los modos de producción, pero la, la visión que tengo un poco de costado del cine es que por un lado eh, hay cada, ha venido de, de unos años de incentivo y de... Y de y de mayor producción, donde hay cada vez más trabajo y han venido producciones internacionales a, a filmar acá entonces los técnicos también tienen mucho trabajo y hay también se está haciendo más producción nacional, por suerte y por otro lado, según tengo entendido ahora también están un poco en conflicto con, con el tema del presupuesto de leyes que se han ido ganando y beneficios este objetivos que, que se han ido trazando el, el gremio del cine y la gente que trabaja en el cine y ahora un poco están en en lucha para no perder esa, esas conquistas ganadas Pero pero por eso te digo, no me corresponde un poco a mí hablar de eso Porque estoy un poco de costado también Entonces no lo vivo por dentro claro Lo importante es que, que,
1: que hay cine uruguayo y que se puede disfrutar Y en este caso, en el caso de esta película Es
5: más bien para divertirse Sí, sí, es una comedia, una comedia este, romántica Que me parece que... Eh, también dentro del género, de, dentro del cine que se hace acá en Uruguay, es un género que está un poco menos explorado. Eh, entonces, nada, me parece que está, está buenísimo esta apuesta de, del director, de Juanma, que fue como con mucha confianza y, y convicción a, a, hacia eso, hacia una comedia, hacia una comedia romántica, a, a una película que sea popular en el buen sentido de la palabra, que la pueda ver mucha gente eh, eh, eh. por las características de la película quería a, apostar a eso ¿no? a que la mayor cantidad de gente la pueda ver, por eso también hay actores como de, de mucha calidad como Roberto Suárez, de Cristina Morán de eh, Moncho Licio y todo de diferentes Sectores también de trabajo, eh, entonces eh, sería una mezcla súper interesante.
1: Humor y amor, podemos definir entonces.
5: Ahí está, tal cual, sí, sí.
1: Bueno, estaremos atentos entonces al estreno. Que
5: ¿Cuándo sería entonces? Recordadme cuándo y dónde. En 10 días es el estreno, el 20 de octubre va a estar este, en, en muchas salas, va a estar en, en el Moody, en Grupo Cine, en Cinemateca, también está en el Teatro. De, en, mi, en el cine en Minas, perdón En Paisandú también se va a poder ver eh, va, va, Hay una hay, hay una gran oferta ahí de, de salas Para poder acceder a la película En El Sobre, también en Nelly eh, tam tenemos La película tiene un Instagram En realidad, digo, tenemos digo pero eh, El Instagram de la película Julio, felices por siempre que si lo buscan ahí pueden acceder Donde también hay más datos de la película Está el trailer, el avance para ver Datos de los personajes eh, Que es bastante como interesante e interactivo como para, para poder seguir informándose Y entusiasmarse para ir a verla
1: Chepe Iriciti, entonces Chepe gracias por estar Y atentos entonces al estreno de esta nueva obra
5: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio Acá estamos a las órdenes, muchas
2: gracias um,
6: ¿Por qué querés ingresar a Estados Unidos? Uh, there is this girl.
2: Bajo sí,
5: en el comité. Oh, Todas las noches trabajamos con la gente de a pie, con las problemáticas reales de los vecinos para ver cuál es su problemática, qué es lo que necesita. Te mantienen tus padres, Julia? La primera te engañó, la segunda era una pesada, la tercera era la vencida. Eso es clarito como el agua. No pasaron preciosos en colonia. Ah. ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
0: ¿Cómo?
3: se decepcionan muy fuerte just because creen en esta idea del amor para siempre, ¿sabes? You know? Tú conoces a alguien, lo disfrutas, lo amas y luego, ¡puf! Se termina. That's it. What do you think?
5: Que es lo más antiromántico que escuché en mi vida. <risa> 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 ¡Horrible! Que ella es mía, Gil. Oh, pero no es tuya ni de nadie. Te tenés que desconstruir. Pero esta, boludo. No, no, pará. Para no, no, claro. Necesito hablar con ella. Creo que somos una generación criada por Disney y padres divorciados.
2: Tu cara de galleta. Mi nietita dorado y nosotros 100 años luchando contra el capitalismo invasor. ¡100 años! ¡Nunca nos vamos a rendir! ¡Nunca!
5: Cuando uno encuentra una pasión especial por la que tiene una química especial, ¿tú ¡Eres Sí. Sí. Sí, Blanca no me engañó. ¿Qué? ¿No me engañó? ¿Vos me dejaste caminar en la miseria cuando entraste? Tuviste que entrar con la cabeza torcida porque no la
1: podía enderezar y me decís que no te engañó. No lo soporto, dice la nota que dejó la mujer dentro de la papelera antes de morir. El cuerpo no tiene rastros de agresión y para investigar el caso fue convocada a la detective Verónica Santa Cruz con su equipo. Ese cadáver es el comienzo de una investigación que puede tener como foco a una serie de víctimas cuyos casos nunca fueron resueltos y otros que están en peligro. El acosador no aparece, Santa Cruz solo cuenta con algunos indicios que se repiten, no logra avanzar y actúa bajo la presión de un jefe que quiere resultados inmediatos. Este es un policial vertiginoso donde el juego del misterio del victimario y la estrategia del detective corren en paralelo. Se llama Verdades inconclusas. Es una de las obras seleccionadas entre los 10 finalistas del premio Planeta 2020. Y es autoría de Hugo Portal, que es un escritor uruguayo de 29 años que nació en el departamento de Colonia... Eh, y actualmente está estudiando traductor, traducción científica y literaria en el Instituto Superior Lenguas Vivas de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, tiene ya varios premios, varios reconocimientos, y con Hugo queremos conversar sobre lo que implica esta obra. Hugo, verdades inconclusas, ¿a dónde nos lleva el título?
7: Bueno, eh, el título eh, es, una, es una semblanza que, que, bueno, que o, eventualmente el lector va a descubrir a medida que lo que lo lea y bueno y que llegue a, a ese final misterioso, podríamos decir. Eh, y bueno, eh, esto surge, como te cuento, eh, esto surge como eh, un deseo que yo tenía de incursionar en la novela negra, que ya había escrito un par de novelas cortas, eh, más abocadas al, al terror que fue como eh, el género que, que dominó mis lecturas este, durante la adolescencia, y ya con, con otra madurez tal vez, eh, empecé a interiorizarme más en este género, en la novela policial, y, y bueno, y tuve la oportunidad eh, a, a, como consejo de, de mi madre de postular esta novela al Premio Planeta 2020. Eh, bueno, y esto surge, eh, cómo decirlo, eh, por algo que yo encontré por ahí en Internet, hay algo que se llama el efecto Mandela, es una teoría, una teoría eh, un poco como tiranoica, pero tiene sus bases científicas también. Pero lo concreto es que, como dice la sinopsis, eh, nos presenta a un equipo de policías que estado, está comandado por la detective Verónica Santa Cruz, y bueno, y se encuentran ellos por ahí con eh, una escena que en principio se muestra como el suicidio de una joven. De ahí en más, obviamente, eh, ellos se darán cuenta que eh, no, no es tan sencillo como parece y ni bien ellos investigan o empiezan a investigar el trasfondo de esta joven, se darán cuenta que eh, hay una trama un poco más, eh, más oscura que en la que se esconde un, un criminal, eh, digamos, eh, que, que, bueno, que justamente eh, hostiga de alguna forma a, a sus víctimas, y también se darán cuenta que ella no es la única. Por ahí miraría más o menos lo que sería eh, la, la trama o, o la presentación de, de esta novela.
1: Eh, ¿Cómo es tu vínculo con, lo, con la novela policial y con el misterio, Hugo? Uh, ¿hay, ¿Hay un vínculo especial, un gusto por ese tipo de narrativa?
7: Sí, eh, yo te cuento. Eh, por ahí eh, había empezado con algunos clásicos como eh, Chandler, como Agatha Christie, también me cautivó en su momento eh, la pluma de Truman Capote. Pero creo que el, el punto de inflexión y lo que me, me capturó eh, completamente eh, fue la serie Bergman, también publicada por Planeta, eh, que está escrita por eh, Hortz y Rosenfeld, que son bueno, dos escritores suecos, si no me equivoco, que han hecho una serie de cinco o seis libros. Ahí fue donde, donde dije, bueno, me encantaría incursionar en el género eh, y casualmente también eh, por lo maravillado que, que quedé de esas, de esas ediciones, dije, qué lindo sería eh, tener una novela negra y publicarla con el sello de Planeta y bueno, y esta, esta serie de circunstancias de eh, justo empezar a, a incursionar en el género y la oportunidad que que el premio te eh, eh, da, más allá de que, de que ganes o no, eh, bueno, han confluido en, en lo que es hoy la publicación de, de esta novela. A mí también eh, reconozco también que consumo mucho el género eh, a través de, de, bueno, de las plataformas de series, eh, que eventualmente también adaptan eh, muchas historias que en principio son novelas.
1: Claro, te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Qué cosas te inspiran a la hora de, de escribir o tus
7: referencias? ¿Por dónde van? Eh, y eventualmente eh, a mí lo, lo que me inspira es, es, es mi, mi alrededor yo creo que, que mucho tuvo que ver eh, esta llegada a Montevideo también eh, yo me mudé eh, justo en el año de la pandemia eh, entonces como que llegué a Montevideo y, y bueno y ese movimiento constante que hay y, y el escenario que a mí me, me presentó Montevideo también influyó mucho en, en que yo hubiera decidido eh, eh, ubicar esta novela bueno, acá en la capital, por supuesto después las temáticas eh, eso lo he ido, eh, es algo más espontáneo eh, uno siempre por supuesto que tiene que, que o por lo menos yo trato de, de ser fiel a la realidad y de tocar temáticas que pueden ser eh, que pueden ser eh, bastante actuales y, y trascendentes en el día de hoy como pueden ser por ejemplo la influencia que tienen sobre nosotros las, eh, los medios digitales las redes sociales pero así también he incursionado en eh, otro tipo de, de temáticas eh, en otras novelas como pueden ser eh, el tema de los rituales las sectas eh, por ahí va pero por supuesto que, que eso es algo que es como yo te digo es algo espontáneo que por ahí lo vengo acarreando en mi inconsciente y por ahí aflora en una idea que que bueno, que con oficio y con, con trabajo se van puliendo y se aplican a, a lo que es, bueno, en este caso, la realidad de, esta, de estos cuatro integrantes del equipo. ¿Qué significó para
1: vos, Hugo, estar dentro de los 10 finalistas del Premio Planeta?
7: Y bueno, por supuesto que, que fue un orgullo. Eh, yo te cuento cómo, cómo sucedió todo un poco esto. Eh, yo, la verdad, que... Eh, hasta el último momento no, no tenía la certeza ni siquiera de que estuviera participando. ¿Por qué? Eh, yo te cuento, eh, para el concurso hay que enviar los manuscritos por correo postal y el cierre de eh, las convocatorias del premio por lo general son los 15 de junio. Yo, bueno, envié los manuscritos, le hice el seguimiento, y bueno, el, el escrito llegó a Barcelona por allá a fin de mes, dos semanas después del, del cierre de esa convocatoria. Ellos tienen también un respaldo digital. Y, y bueno, ellos en verdad tampoco te acusan el recibo de, de, del manuscrito. Entonces uno no sabe, no sabe si, si llegó por fuera de la fecha, eh, puede tener bueno eh, participación o no la cuestión es que sí, que me llamaron un día a eso de las 6 de la mañana un poco por el tema de, de la, del horario ¿no? de la diferencia horaria y sí, me desconcertó bastante eh, en el buen sentido porque, digo y, y eso es algo que todavía no lo o sea, lo racionalizo pero me cuesta creerlo todavía porque eh, participaron casi 600 manuscritos y según lo que supe entre esos 10 fui el único autor eh, latinoamericano, que, que no es poca cosa, creo.
1: Excelente, no, sin duda es un, es un reconocimiento mayor. ¿Y qué, qué se viene ahora, después de esto? ¿Seguís escribiendo? ¿Tenés otras ideas? ¿Otras historias en mente? o ¿Otras historias ya para publicar?
7: Eh, sí, yo te cuento. Eh, en verdad, eh, el tema de la escritura es algo que nunca dejo de hacer, incluso eh, les estoy dedicando más allá de mi labor docente, eh, le estoy dedicando un par de horas por día, tengo como un cierto, un cierto parámetro de, de, de avanzar con mis proyectos diariamente. Eh, hoy por hoy, y, y viendo eh, todo esto que se ha generado, sí, mi idea es siempre seguir escribiendo, tengo ganas de eh, continuar con estos personajes que, que aparecen en verdades inconclusas, me gustaría eh, consolidarlo como, como una serie o como una saga de libros, eh, también obviamente que todo esto ha influido para que eh, yo me, me instale casi que, que fijo en este género, o que sea mi género de cabecera, y bueno, y mi prioridad, mi prioridad hoy por hoy eh, es por supuesto eh, promocionar esta, esta novela, que tenga una buena recepción acá en Uruguay, y bueno, obviamente que el deseo de uno también es que que pueda expandirse a otros países, acá de la región, de España. O sea que te
1: imaginas viajando con el libro bajo el brazo.
7: Y sí, me encantaría. Creo que, creo que, que, es, que es parte de, de poder en algún momento este, eh, dedicarme de lleno a esto. Eh, me parece que, que estaría bueno eh, poner al mapa, si bien hay autores uruguayos muy buenos en el género, eh, yo tengo como la convicción de que, de que algún día pueda convertirme en un referente del de género acá en Uruguay, y por qué no, en el exterior también. Uh -huh. Junto a esta um, gran la que ha tenido en los últimos años el género con, con autores de primer nivel, por supuesto. ¿Y estás estudiando traducción literaria ahora? Sí, eh, empecé eh, también en una época de pandemia. Es un curso que ofrece el Instituto Superior de Lenguas Vivas de Buenos Aires. Es un curso de tres años, yo ya estoy entrando en, en lo que sería el tercer año, eh, ya después viene una tesis, y sin duda que esto también me ha ayudado muchísimo eh, para, para pulir algunos aspectos más que nada de la redacción. Eh, yo creo que a la hora de, de uno eh, presentarse como escritor, presentar a editoriales y a concursos, creo que eh, todas esas herramientas que he ido adquiriendo eh, con esta carrera también me, me han dado... Eh, un plus a la hora de, de entregar una obra mejor, mejor definida, mejor pulida.
1: Hugo Portal, autor de Verdades Inconclusas, este libro que es uno de los diez, finalistas del Premio Planeta, editado por Editorial Planeta en Uruguay. Gracias, Hugo, por estar.
7: Muchísimas gracias, Fabián. Y bueno, invito a la audiencia para que le dé una oportunidad. Yo te cuento, eh, ya he tenido, o ya están empezando a salir las primeras reseñas, las primeras críticas, y también comentarios de, de algunos lectores que, que, bueno, que les ha gustado mucho y que me han dicho que eh, es casi imposible parar de verla una vez que
0: se empieza. El mundo en GPS internacional.
6: En la última columna hemos estado analizando las características del constitucionalismo internacional y sus principales críticas, en el marco de un abordaje histórico del mismo y poniendo como referencia el ejemplo de la creación de la Organización de Estados Americanos. Hoy nos detendremos en otro asunto de las relaciones internacionales, más particularmente en lo que refiere a la teoría de los regímenes internacionales. Esta teoría emerge en los años 70, en el marco de un contexto internacional asignado por la intensificación de los procesos de la globalización en el sistema internacional. y eh, Dichos cambios refieren a, una, a un aparente declive de la hegemonía de Estados Unidos, así como al aumento de las interacciones y transacciones entre actores crecientemente interdependientes. Quien elabora el concepto, así como la caracterización y el contenido de esta teoría es John Ruggie, en, en el año 1975, considerando a los regímenes como un conjunto de expectativas mutuas, reglas y regulaciones, planes, sinergias organizativas y compromisos que han sido aceptados por un grupo de Estados. Sin embargo, el desarrollo académico en torno a los regímenes internacionales se intensifica en los años 80 y según establece Mónica Salomón, es fruto del diálogo entre las perspectivas racionalistas de la disciplina de relaciones internacionales pertenecientes al pensamiento neoliberal y neorrealista.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.
1: Les recordamos las formas de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba GPS Inter en Twitter. Estamos también en la red Facebook GPS Internacional y a través de